0: du kom derfra. Det sagde vi også til ja, det kan man bare se. Tak. <laughs> um, nå, nu, nu kommer vi så, t- jeg skal forsøge at speede det lidt op det her, og um, og komme til mine pointer i en fart. Um, den her del her, den går så mere ind på biologien. Um, hvor jeg først vil prøve at se på som sikker videnskab. Uh, og så gå videre ud og så sige evolutionsteorien som mere end videnskab Og så kommer nogle udfordringer både uh, til naturalisme og til evolution fra uh, intelligent design uh, Man kan sige uh, at evolutionsteorien er velprøvet og velunderbygget som videnskabelig teori uh, Dens mekanismer, mutation og selektion Øh, som jo er jeg kan sige, det grundkomponenter, det grundmekanismen i den moderne evolutionsteori at øh, der opstår variation øh, i arveindlæg ved hjælp af mutationer og øh, og så ja, så er der også selvfølgelig også variation øh, den kommer alt sammen fra mutation, men der er også variation indiv- individer imellem så ved at krydse osv. kan man jo også lave forskellige varianter, det kender man jo inden for husdyrarvel Uh, og så er der selektionen, altså udvælgelsen, den naturlige udvælgelse, Populært fortalt survival of the fittest Som går ud og, kan man sige, og gør at, jamen, det er simpelthen bare det der er konkurrence ikke? Der er ikke plads til alle, så det er de stærkeste der klarer sig Og de svageste bukker under De ting uh, er sådan set en, 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 en forklaring på, på så en gradvis udviklingsproces En gradvis tilpasning til miljøet og, øh, og det forklarer teorien vældig godt. Og den er vældig godt underbygget. Så når, når man hører floskler, som at evolutionsteorien er videnskabeligt bevist, eller som jeg før sagde, at det var den bedst underbyggede videnskabelige teori overhovedet, øh, så er det sådan set, det her, der er grundlaget. Øhm. Og jeg mener, de, de udtalelser, man så tit hører, de, de går langt ud over, hvad det her grundlag øh, egentlig giver ret til. Men, men det er så en anden sag. Den del her af evolutionsteorien, den mener jeg ikke, at nogen er i stand til p- på nuværende tidspunkt at udfordre og rykke ved. Og jeg mener jeg ikke, at vi skulle have nogen grund til det, eller ikke altså, at man skulle have det ud fra, 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 fra kristens side, have nogen grund til at sætte spørgsmålstegn ved denne her mutations- og selektionsmekanisme, at den kan, kan give forandringer i det levende. At vi ser det omkring os, vi kan se det på hussehavet, så principielt er der altså et et videnskabeligt velfunderet grundlag for udvikling men evolutionsteorien altså nu kan man sige jeg har hørt at der skulle være lige så mange evolutionsteorier som der er biologer og altså ikke forstået som til stede i dag for det er jo ikke så mange men i det hele taget at, at, at rigtig mange har deres egen forståelse af evolutionsteorien. Man kan også diskutere, er der én kristendom, eller er der mange kristendomme, ikke? Øhm, øh, så det er måske faktisk temmelig vigtigt, at man præciserer, hvad man mener, når man siger evolutionsteorien. Hvis øhm, sige, mikroevolution, så, så, så går man ind faktisk og definere det lidt nærmere, og så siger man, det er selve den der trinvise udviklingsproces. Uh, men ofte så hævder evolutionsteorien jo at forklare mere end det uh, Det vil man så kunne kalde makroevolution ikke? At, at Hvis den skal forklare alt siden det første liv i ursummen så Når bare vi har det første liv, så kan resten forklares evolutionsteorien uh, Siger man jo tit Det betyder også at der skal være en fælles stamform Det første liv ikke? Som fælles stamform for alt liv Uh, nogle gange hævder man også at man kan forklare kemisk evolution eller molekylær evolution altså hvordan livet opstod også ud fra en evolutionstanke I Gennem noget med det bedste så kemiske strukturer kemiske molekyler det mest funktionelle uh, overlever uh, eller formerer sig uh, men det er meget vigtigt at, at se på, på de her påstande og så sige, at de, de er sådan set baseret på, på en adduktiv slutning og ikke en, uh, ikke, det ikke Induktivt. Uh, det er ikke ud fra gentagende eksperimenter, at man slutter sig til det. Altså, det induktive det er jo at sige, at nu, nu har vi gjort det her 200 gange i laboratoriet, det det virker ens hver gang, så det er formodentlig sådan, at det altid opfører sig på den måde. Uh, altså, vi sige, er det, hvor hurtigt drejer jorden rundt, ikke? Det kan man jo gentage et antal gange, ikke? siger, at sige, jamen, nu har vi bestemt den hastighed, hvormed jorden drejer, og sådan er det. Uh, det kan man jo ikke med de her større påstande, omkring at, at alt stammer fra en celle i USO. Det er der jo ikke nogen, der kan gå ind og, og bevise, eller lave eksperimenter med. Øh, så når man prøver at nå frem til de her ting, og prøver at underbygge dem med nogle data, så er det på, på et anderledes grundlag. Det har en anden øh, status rent, kan man sige, inden for videnskabelig viden, end mikroevolutionen har. Der kommer vi under noget her, som er ekstremt løst underbygget. Uh, så den her son- sondring mellem mikro- og makroevolution er meget vigtig. Uh, på et tidspunkt bliver vi skrevet meget, meget ramme her. Microevolution accounts for the survival of the fittest, not the arrival of the fittest. <laughs> så altså har vi en eller anden, har vi en hare, der hopper rundt og græsser? Uh, så kan det godt forklare at de hvide overlever bedre end de bruge Hvis der er sne omkring dem Det forklarer mikroevolutionen fint En mutation, farven forsvinder, de bliver hvide Og uh, de bliver ikke et af reven Og de overtager uh, styret Han har sagt dem, De bliver dominerende når der er sne ikke? Eller modsat hvis der nu ikke var sne uh, Men hvordan så Den der kanin der opstod Hvordan den kom op af hatten? Uh, det, det forklarer mikroevolutionen sådan set ikke. Øh, og s- selvfølgelig så er så, 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 man kan sige, at det man jo gør i evolutionsteori, det er jo så at sige, at den mikroevolutionen den er en lille gradvis udviklingsproces. Hvis bare den kører længe nok, så kan den forklare hvad som helst. Men det er jo, øh, det er jo at sige, at vi har data. Øh, nu bliver jeg sådan lidt. For lige lyst til at tegne en graf. Vi skal nok gøre det hurtigt selvfølgelig Det ved ikke om alle kan se Men altså vi har nogle data Vi kan se at vi har en udviklingsproces her ikke uh, Det har vi ikke Vi har en udviklingsproces herover Og, øh, og så siger vi jamen, Det er fint det her det er vel eksperimentelt Og øh, så er alt det her så, så Det gælder vi så på Det er det der er sket tilbage i tid <tryk> Tilbage til uresåben Så her har vi sådan en Klat og heroppe har vi sådan en en glad mand. Uh, vi ved lidt om, om en proces, og så siger vi, at hvis den er kørt over millioner og milliarder år, så uh, kan den forklare det hele. Men altså det stykke her, det er, uh, det er mere spekulation, end det er uh, hardcore naturvidenskab. Uh, og den her måde at behandle data på, den den løshed og den filosofiagtighed, der er over evolutionsteorien, der den påstår de her ting. Det var også det, som Karl Popper hævde fat i, hvor han sagde, at han var udsat til den konklusion, at Darwinisme ikke er en testbar teori. Det var ikke test hernede, vel? Vi kan ikke få punkter dernede. Det er et metafysisk forskningsprogram. En mulig ramme for testbare videnskabelige teorier. Og grunden til, at Darwinisme er blevet næsten universelt accepteret, ikke, det var så, at den her teori om tilpasning var den første. Ikke teistiske Og teismen var værre en åbenlyser kendelse af fiasko. Så igen, igen Vi har en ideologi Og derfor så tolker vi videnskaben på en bestemt måde Vi laver materialistiske videnskabelige idéer Fordi vi er materialister i udgangspunktet Det er det han siger også her Han fik selvfølgelig mange hug for det her og blev også presset til mere eller mindre Og at, at, at det tilbage på sine gamle dage Men øh, øh, hvad kan jeg sige De steder hvor han ligesom blev presset Og hvor han måtte sige at Jo jamen, der er måske mere i evolutionen evolution end, 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 end han først havde antaget Men det er så igen fordi Så, så hopper vi her op og kigger ikke? Jeg siger, Jamen se nu her Carl Pop Og hvor fint det passer sammen Så er man da stregen igen øhm. Det eneste der kan underbygge hernede af det, det, det er nogle forskellige beregninger Hvor man sammenligner det levende vi har i dag Og så prøver at se om, om der er noget der hænger sammen Og det bliver så sådan nogle Det bliver nogle løse slutninger øhm som har en helt anden sikkerhed en mikroevolutionen. Så hvor er så problemerne for evolutionsteorien, øh, som jeg ser det? Øh, først og fremmest, som jeg sagde øver til det er faktisk den manglende opmærksomhed omkring den her metafysiske og ubeviselige natur, der er i meget af det, der hævdes at være evolutionsteori. Det her med, at de sikre observationer, den sikre god videnskabelig viden, vi har, at den ekstrapoleres vildt tilbage i tid, som en forklaring på alt det liv, vi ser i dag. Det kan evolutionsteorien forklare. Det er et trosudsagn, at den kan det. Det er viden, at du kan komme fra den bananflue til den bananflue med evolution. Du kan uh, få vinger og ting at sige, at du kan skifte farve på forskellige dyr. Uh, der er mange, mange ting, hvor man ser evolutionsprocessen i naturen og i laboratoriet. Men det gælder ikke påstanden, at alt liv i dag kan forklares. Altså, det er en antagelse, sådan set. Øhm. Men tilbage til det Popper sagde de før, ikke? Altså det var den første ikke-teistiske teori. Ikke? Fordi hvad er alternativet, alternativet til den her selvforklarende proces i naturen. Det er jo sådan set mere og mindre teisme og skabelse, og det kan vi slet ikke forholde os til i naturvidenskab, fordi den har vi defineret til at være materialistisk, så vi har stort set ikke rigtig andet end evolutionsteorien. Og det kan jo også være svært at være kritisk, når man ikke har noget alternativ. Øh, så er det de manglende mellemformer. Altså man kan sige, at så havde nogle, nogle forsteninger af nogle dyr undervejs hele vejen ned her, og man ligesom kan se, hvordan er tingene stort set næsten passer lige sådan som når man ser det i fjernsynet hvis, hvis det så bare var sådan ikke også? men det har man ikke øh, de her fossiler der mangler øh, altså det, det, er kun det man har, det kunne lige så godt understøtte en fuldstændig springvis udvikling og den kan man bare ikke forklare nogen proces for hvordan det skulle foregå men altså ud fra fossilerne, så foregår udviklingen i spring, og ud fra den godt underbyggede teori omkring evolution, så foregår den helt gradvist Um, så er der heller ikke nogen forklaring på Hvor arvemateriale, DNA Hvordan det er opstået Hvordan proteinerne er opstået Hvordan de første celler er opstået uh, Og en hel masse andre Ikke reduceretbart komplekse strukturer Som jeg kommer tilbage til Det er et dejligt langt uh, samstilling af ord um, Min professor så var på universitetet Hvor jeg var i en, uh, en lang og hisset debat uh, internt på biologi omkring evolution Og skabelse og den slags ting. Øh, der blev han trukket i ærmet af dem, jeg var oppe og tottes med. Øh, og øh, fordi, at jeg slap jo sted med at sige en hel masse ting imod evolutionsteorien. Der måtte der jo være nogen af, af de voksne på universitetet, der kunne øh, sætte mig på plads, når jeg kommer med den slags angreb, ikke også mod det hele centrale i biologien. Og øh, det fortalte han mig så bagefter, at de var kommet over der og, og havde øh, bedt ham om, professoren for min afdeling, at skrive et modindlæg og sætte mig på plads. Og så sagde han til mig: men øh, jeg grinede bare af dem, Peter, fordi at, øh, det er jo fuldstændig latterligt at forklare, hvor de første celler kommer fra. Så, og det har han sagt til dem, ikke? der var de jo gået slukket af bordet, altså. Der var ikke så meget hjælp at hente der. Øhm, jeg tror rigtig mange videnskabsmænd ved godt, og rigtig mange biologer ved godt, at der er ting, man ikke ved, men det er stadigvæk så et spørgsmål om vores grundlæggende ideologi, hvad vi så tror om det. Tror vi, at der er en anden forklaring Uh, eller tror vi, at uh, fremtidens forskning vil vise det? Det er to muligheder. Og det afhænger jo igen af vores ideologi, hvad vi vælger der. Uh, så er det der intelligent design, uh, som vi formodentlig alle sammen har hørt om. Der er jo meget hissigt debat omkring det, og de retssager, der foregår i USA og så videre. Og det er da også sådan, at når jeg stiller mig op her og skal sige noget om intelligent design, så kan jeg godt sådan... Altså, så kan man hurtigt finde ud i en meget, meget debat. Det, det, der har været nogle krasse indlæg omkring det her i den senere tid. Uh, men jeg vil godt komme ind på, hvad er, det, hvad er det for en udfordring, intelligent design ønsker at give naturalismen? Det, 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 vi stiller faktisk et spørgsmål, hvor kommer ordenen fra i universet? Og der er det jo spændende at se på, uh, hvis det kommer uden for materien, kan vi så på nogen måde, inden for Naturvidenskaben inden for at kigge på det fysiske, kan vi der få et hint om, om der faktisk er en forklaring, der ligger udenfor? Det er sådan lidt det der, altså religionsområdet, er der noget derfra, der, der går ind? Er der noget i den virkelighed, der ligger uden for det fysiske uni- univers? Er der noget der, der spiller ind i vores fysiske, øh, materielle univers? Ja. Øh, det er et meget, meget godt spørgsmål, meget spændende spørgsmål. Intelligent design. Prøve at trække sig lidt ud af det Og sige vi, vi vil ikke beskæftige os med At prøve at trække religionen ind i videnskabens område ikke? Det er det der med ikke at blande det naturlige og overnaturlige Men prøve at stille nogle andre spørgsmål Nu har jeg stillet spørgsmål her Kan det registreres empirisk Altså forsøgsmæssigt At Gud interagerer med verden Det er et godt spørgsmål Meget meget spændende Hvis det kunne lade sig høre her øh Og det spørgsmål som intelligent design stiller Det er sådan set ikke det jeg har skrevet derom. Men der er en hård fin grænse imellem de to ting Jeg burde næsten stå og skrive det om Det vil jeg ikke spille tiden på øhm, Det som spørgsmålet er er nemlig Kan det registreres At der er øh, Noget design Noget intelligent bag ved ting Vi er I den fysiske verden så der spørges ikke efter noget overnaturligt. For hvis man kan sige, altså, spørgsmål, er det ikke at blande det naturligt og overnaturligt? Jo, det er det, hvis vi spørger, kan, kan vi se, at Gud interagerer med verden? Og det er den klassiske debat mellem teister og naturalister. Ikke også? Hvor, hvor man som teist vil sige, jamen, øh, jamen, se du bare, hvor smukt naturen er, ikke? Det er jo klart, at der må være en skaber bag det. Se den orden, der er i universet, der må være, altså indtrykket er designer overvældende, der må være en skaber bag. Det er naturligt religiøs tanke, når man ser designet i naturen. Men det er spørgsmål om, at man refererer ud fra naturvidenskaben og ud til noget overnaturligt. Og det er problematisk for naturvidenskaben. Den kan sådan set ikke håndtere overnaturlige fænomener. Hvad kan den så håndtere? Ikke? Øh, jeg vil sige, intelligent design skydes i skoen og vil gøre det her, og trække Gud ind i naturvidenskaben og få hug for det. Men faktisk er det ikke det, intelligent design vil. Det er en forkerte samstilling af, 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 af de her modsætninger. Det naturlige og det overnaturlige. Det er ikke det, intelligent design vil. Den vil kigge på, om der er en naturlig årsag, eller om der er en intelligent årsag til en ting. Og det er, er, er selve kernen, når vi, når vi skal kigge sådan filosofisk på, på den her debat, hvad er det med en intelligent årsag? Hvordan kan man forholde sig til det? Jo, men det kan man faktisk forholde sig til videnskabeligt Naturvidenskabeligt Altså når man leder efter tegn på intelligens øh, For eksempel øh, tegn på intelligens i rummet Hvor man prøver at, at opfange radiostøj fra rummet Og se, er der, er der måske kodede budskaber? Altså hørte P4 på Mars, han er sagt øh, Kan man fange radiobølgeborgerne? Signaler fra rummet, som ikke bare er støj. Det vil sige, at den er mønstergenkendelse. Er det her støj, eller er det et kodet budskab? Det er jo noget, som der er en masse matematiske teorier omkring. Det er noget, man kan lave og angribe naturvidenskabeligt. Og det er at lede efter intelligens. Det gør man også i kriminalforskning. Det ser man også på, øh, jamen, har sagt, når man ser spor i græsset, eller spor i mudret, eller hvad så, videre, det ting, så kan man jo også slutte sig til, er der, har der været et menneske her, ikke? Det er, det er også en, en, en slutning til design frem for tilfældighed. Det er jo ikke noget, der udelukker, at sandet har lagt sig, så der står eko, vel? Men sandsynligvis er det, det ragne lille. Um, um, også inden for kunstig intelligens, når man skal evaluere, om man har lavet noget kunstig intelligens, beskæftiger sig man jo med, om man kan se intelligens. Så man kan altså forholde sig til, Intelligens som forklaringsgrund på et fænomen, naturvidenskabeligt. Og det er det, intelligent design ønsker at gøre. Den ønsker at prøve at kigge efter eksempler i den, i den materielle verden, som tyder på, at der er en intelligens bagved. Den siger ikke noget om, hvad denne intelligens er. Som kristen er det naturligt at sige, Jamen hvis vi finder sådan en intelligens Men så er det selvfølgelig Gud ikke? Men det kunne jo være andre ting øh, Hvad er det for en designer ikke? Hvis der er et intelligent design Hvem er designeren Der er jo en teori der hedder Panspermia teori Som går på at livet på jorden Ikke er opstået på jorden Men er drejet ned fra rummet og selv sådan en som, jeg kan faktisk ikke huske om det er Watson eller Crick, men altså de to, en af de to Nobelprismodtagere for opklaringen for eller opklaringen af strukturen på, på arvematerialet, tilslutter sig af den teori. Øhm, og det gør han ud fra, at han tror, så man man ikke på, at livet kunne opstå her på jorden i løbet af de milliarder år, der er til stede. Så... For ham er det mere plausibelt, at det nok er opstået ude i universet, som jo så er fire gange så gammelt, formodentlig 20 milliarder år, noget i den stil. Så det er nok opstået, livet er nok opstået, det er så dræget det ned, så det, det spilder processen op, så kan det bedre hænge sammen, synes han. Det siger jo egentlig også noget om, hvor svært, at sådan en dygtig biokemiker biokemi- som han har ved at tro på evolutionsprocessen som forklaring på det hele her på jorden. Men panspermeteorien er sådan set bare og, og, og sige, at sige Et problem vi ikke kan løse her, det, det skubber vi bare ud af døren ikke? Og sige, at det kommer ud fra rummet uh, Men det er jo sådan set en mulighed Det vil sige, at uh, man et eller andet sted Så undgår man noget overnaturligt Selvom man ikke lige har den naturlige forklaring i de rammer man har Rumvæsner, intelligente rumvæsner Kunne jo have lavet ju- øh, livet på jorden Der er jo ikke noget i vejen for, at der er ude på en fjern Planeten i en fjern galakse er noget helt andet liv liv Som har været nede og eksperimentere Og har smidt nogle, nogle eksperimenter af på planeten Jorden. jorden Det var en passende temperatur Når vi nu har prøvet at bygge tingene med kulstof. Tænk, kan man også lave liv med kulstof? Det havde vi aldrig troet som er det, det mest naturlige valg Det, det er jo ikke noget vejen for Hvis det er virkeligheden Hvis det er sandheden øh, Så forklarer det jo så kunne det være en forklaring En helt hel materiel forklaring På at livet ser ud til at være designet fordi det er jo designet af rumvæsner. Så det vil sige, jeg ved godt, det er sådan lidt, lidt morsomt. Jeg kan heller ikke være med selv og mor morme lidt over det. Nu er jeg jo også selv kristen, ikke? og tror på, på en skabende Gud, og tror, det er forklaringen. Men det er for at sige, vi kan faktisk godt kigge inter- efter intelligens, uden at det behøver at slutte til en overnaturlig skaber. Og det er for at s- prøve at fastholde den her udfordring, som noget, der kan håndteres naturvidenskabeligt. Altså ikke noget, man bare kan afvise som værende nogle religiøse fanatikere i USA, som vil trække religionen ind i naturvidenskabsundervisningen. Vil sige, det er et, øh, et seriøst spørgsmål, oh, som kan håndteres inden for naturvidenskab. Når intelligent design udfordrer evolutionsteorien, så... Øh, så kan det jo meget minde om det gamle designargument, Altså argument from design, der må være en skaber, fordi vi ser design i naturen. Det, der blevet fremført øh, ja, altså helt tilbage fra, fra evolutionsteorien, opstod. Um, og ofte er de blevet kørt sådan på et øh, kan man sige, mere overfladisk niveau. Ikke? For eksempel at det været bygget op over, øh, over menneskets øje eller pattedyrenes øjne. Tænkte, sådan et kompliceret øje, hvordan skulle det kunne opstå gradvist og Darwin skrev allerede i, sin, i, i, i første udgaven mener da, af, af Artenes oprindelse om mulige kan man sige, angreb på teorien og egentlig, det kunne være sådan meget komplekse øh, organer for eksempel øjet og så kommer sådan en forklaring på hvordan, hvordan øjet jo godt kunne være opstået gradvist man prøver at vise alle de forskellige øjne fra helt simple som celler og så hele vejen op til avancerede øjne som vores der findes mange grader af dem, ikke? og der er jo en fordel ved hele vejen op igennem ikke? Så det er sådan, vi prøver at stille sådan en udviklingsrække op og prøver at, at, at modgå det der Og det, man kan diskutere øh, fra nu af til dommedag øh, Den slags ting, om, de, om der er en naturlig forklaring på dem Eller om det her er design, som ligesom må have en, en anden forklaring bag Det er svært at få rigtig hold om øh, det, det er sådan en typisk angreb kan man sige, på design det, eller hvorfor det er ofte ikke særlig frugtbart at diskutere design, som det klassisk har været gjort. Noget andet, der tit, tit bliver skudt i skoene på en, det, det, det er jo så det her med God of the Gaps, at det er bare fordi, der er noget, vi ikke har nogen forklaring på, så siger vi, så må det være Gud. Ikke? Det er bare fordi, vi ikke har forklaret det i dag, det behøver det ikke at betyde, at vi ikke kan forklare det i, komme med en, en helt naturalistisk, naturvidenskabelig forklaring på de fænomener, en gang i fremtiden, når vi ved noget mere Når vi tænker på, hvor meget mere viden vi har nu, end vi havde for 50 år siden Så kan det også godt være, at vi kan forklare de ting, der nu er spørgsmål Forklare dem i løbet af, af de næste 50 år Og det er så svært at sige noget imod ikke? Det er svært at sige, at nej, det vil aldrig være nogen, der finder ud af det her mm. Men det, man kan, det er at prøve at forholde sig til det vi, kan, det vi ved og kan se i dag Kan vi forklare det med en naturalistisk proces uh, eller øh, ser det mere ud som design Altså hvis det ikke er nogen trinvis Gradvis udviklingsproces Er det så Ser det så designet ud Kan vi prøve at bruge nogle af de metoder man har Til at kigge efter intelligens Og kigge efter design Og bruge dem på de her ting Og prøve at se om Er det design øhm, Og det er nok mest frugtbart at, at grave ned i det molekylære niveau Og se på de helt små byggestene i livet For at stille de her spørgsmål Frem for et øje eller hvor kom flagermusen fra? Hvor kom valens zoner fra? Uh, det er sådan nogle svære ting. Den første vinge. Ikke? Uh, det, det er vanskeligt. Det. det er vanskeligt at håndtere. Det er vanskeligt at, 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 at diskutere. Fordi at man kan komme så mange gode historier om, hvordan tingene kan være opstået. Men hvis man kravler ned på det molekylære niveau og kigger på mutationsprocessen, kigger på generne, kigger på funktionen i alt liv, som er både proteinerne, uh, og kigger på, på de her makromolekyler, store molekyler, som biologien øh, er bygget af. Dem kan man jo se nu med videnskabelige metoder. Det er simpelthen hjertet i moderne biologi. Hvis man går ind og kigger på det niveau, og prøver at kigge efter intelligent design, så, øh, så mener jeg, det er mere frugtbart. Øh, man kan sige, at den veletablerede evolutionsteori, den går ud på små gradvise ændringer, hvor der er en fordel ved hver ændring. Men øh, i biologien finder man også noget, som i hvert fald tilsynelande ikke kan opstå trin for trin. Det er det, man kalder en ikke reducerbar struktur. Den kan ikke ligesom, opløses til en række af små trin, hvorvidt den kan opstå. Og den som måde at forklare det på, og her øh, er det Michael Beheys øh, bog, øh, Darwin's Black Box, som, som, som det her, kan man sige, den her udfordring til evolutionsteorien er hentet fra. Han illustrerer det meget godt med den her musefælde, som... Øh, som består af fem dele. Ikke? Der er brættet, der er den der hammer, der skal brække nakken på musen, der er fjederen, der skal spænde den tilbage, så er der den der stang, der skal holde den i spændt tilstand, og så er der udløseren. Og det er det, der skal til. Og man kan ikke lave dem med mindre end de fem dele, for så gjorde man selvfølgelig det. Det kan ikke laves enklere på de- med den her funktion. Man kan godt lave en enklere muselfilm, med bare grave et dybt hul, men det er en helt anden funktion. Den her funktion kan ikke opnås enklere Så den kan ikke reduceres Du kan ikke fjerne en komponent Fordi så ryger hele funktionen Jo, vi kan godt fjerne den der udløser, så kan man bare selv stå og holde den ikke også? Men så, så tilføjer man jo så En væsentlig mere kompliceret øh, komponent End sådan et stykke blik ikke også? Nemlig et helt menneske øh. ja. Det illustrerer meget godt En funktion som kun er der og alle komponenterne er der til sammen øhm. det, er en, det er en kompliceret funktion ikke? Alle dele skal passe perfekt sammen Og funktionen forsvinder Hvis et eneste element fjernes Den slags systemer er der til synligheden En hel del af inden for biologi øhm. Og nu har jeg så stort set lavet med at trætte Med det her lange eksempel jeg havde valgt Fordi det har vi slet ikke tid til når du kigger på silien her Så man kan jo sådan bare lige se tværsen i det den er sådan ret konstant, Der er en masse små komponenter her Som alt sammen passer fint sammen Og faktisk så øh, kan man sige at øh, altså det, det lever meget meget, meget vel og, og langt mere op til hvad en musefælde er I kompleksitet Det, det, det er aldeles fantastisk at, egentlig at, at, at biologien fungerer Når man tænker på hvor kompliceret den er men det, som er vigtigt, det er det her med, at, at funktionen kun er der, når alle komponenterne er der. Jeg skal ikke stå og kigge på det her faktisk. Det får jeg ikke lov til. Det, der er vigtigt, det er, at funktionen kun er der, når alle komponenter er der. Og hvordan kan man forklare den slags ting? Hvis man skal prøve at forklare det ud fra evolutionsteorien, ud fra en gradvis proces, så er der nødt til at være en eller anden funktion for hver enkelt komponent, man bygger på. Indtil man så pludselig, når man har alle tingene, får en ny funktion. Vi forestiller sig musefælden, hvis jeg har over til den allegori. Brættet, det var jo ganske udmærket. Her kunne man også slå en mus i hovedet med. Uh, så sætter vi en fæder på, ikke? og så, uh, det ved jeg ikke, så kan vi spille, spille Jøde her på den, døgn døgn Så sætter vi uh, bøjlen på, også, så har man et håndtag at bære den i. Ikke? Um, så altså, det er jo nye funktioner. Der er, den endelige funktion, funktion som musefælde, den har vi først, når alle komponenterne er der. Så der har været en anden funktion på vejen til. Det er nødvendigt og antage det, for at evolutionsteorien skal kunne forklare den slags strukturer. Ofte så får man et andet argument, øh, som man prøver at skyde de her eksempler i biologien ned med, når man angriber intelligent design, og det er at sige, jamen de ting har stadig ikke udviklet sig øh, som, som det de er i dag, de, det er bare en, øh, det er en rest af noget andet, der har været der. Øh, for eksempel så siger man, at bakteriens flagel, den her lange skrue, skrueformede hale, der er efter en bakterie, som gør, at den kan svømme, den er, øh, den er bare øh, en tilfældig variant over, over, et, øh, over sådan et øh, angrebsprotein, som bakterien har i overfladen. Øh, og det vil så sige, nu kan vi sagtens forklare flagellen, fordi vi har det der andet øh, store proteinkompleks, men hvor det så kom fra, det er så et problem med at forklare. Man kan så være frist til at forklare, at det kom fra flagellen et eller andet sted. Men, men altså, man er nødt til at have en anden funktion, ikke? og det vil sige at for at man virkelig kan stå fast øh, at den her musefælde den er ikke kommet trinvist gennem andre funktioner den er designet altså så er man ligesom nødt til at kunne udelukke andre funktioner undervejs til det her og rigtig meget kan man jo faktisk kigge på ved at kigge på, på, øh, på protein, kemi, og, og lave forsøg og man kan regne altså hvis den der flagel og det her sådan, angrebsprotein haløj i nogle bakterier hvis det er Beslægtet. Hvad ligger der så imellem? Altså gradvis ændring fra den ene til den anden Det må man sådan set jo kunne fremstille i laboratoriet I princippet i hvert fald Og undersøge Så det er faktisk noget man kan uh, gå ind og, og prøve at afklare de her spørgsmål Men det er jo ikke noget som der er blevet spyttet mange ressourcer i at gøre Fordi det kører mere som en, kan man sige, en filosofisk uh, debat En kamp mellem to ideologier uh, Selvom det egentlig burde kunne rumme sin for naturalismen ikke? Uh, Ja. Jeg tror bare at vi du af her med, med, et, med et lille sjovt citat Fra Richard Dawkins øh, Som jo er sådan en meget ihærdig evolutionist Som sjovt nok siger Omkring biologien At det er studiet af komplicerede ting Der ser ud som om De er designet til et formål Det er nærmest definitionen på biologi Og altså det som der, det er Det som er hans pointe Det er selvfølgelig at det er En meget stor fed streg under At det ser ud som om at det er designet til et formål Det er lige han definerer nærmest biologien Ud fra At den ser ud som om den er designet Men det er bare så enormt vigtigt Som Francis Crick hernede og siger En af, opdaget, en af dem der løste DNA strukturen Biologer må hele tiden holde sig for øje At hvad de ser Ikke er designet Men derimod udviklet Husk det nu, husk det nu, husk det nu For det ser ikke sådan ud ikke? Vær stærk i troen det er en trosbekendelse og det er en opmundring Til, til at fastholde troen på evolutionsteorien um, Imod intuition Ja, yeah. opsummering yeah. <laughs> Selve evolutionsmekanismen er godt underbygget um, Og hvad det angår, så er jeg jo evolutionist um, Så den naturalistiske forklaring af gradvis udvikling Den er holdbar, mener jeg men den evolutionære forklaring på alt liv i dag Den er sådan adduktiv og løs Og den får absolut, mener jeg Stor ydmyghed Og det er normalt ikke sådan Man møder evolutionsteorien som en ydmyg Spinkelt forsøg på At forklare tingene i dag det, Sådan har jeg faktisk aldrig set den præsenteret Faktisk så opererer man med to forskellige Kan man sige, termer uh, The theory of evolution Altså evolutionsteorien Og the fact of evolution og det bliver hævdet og, hævdet og hævdet og hævdet og hævdet alle mulige steder Det der the fact of evolution Og der, vi altså, der ryger vi altså ud over det der er videnskabeligt Der ryger vi ud i det der er uh, filosofisk og trosmæssigt i høj grad Selvom folk ikke altid selv er så bevidst De er bare så overbeviste om, at det er sandheden Og så vil jeg sige, at der findes fænomener, som peger på en intelligent årsag I biologien er der mange eksempler Og jeg har også snakket om de her vanvittige usandsynligheder i universets opståen, ikke? En intelligent årsag Som flere af de fysikere måtte sige At en skaber eller Gud Eller et eller andet mysterium Er der ikke også i det her øhm. Og det som, som det jo nok ligesom gør et eller andet sted Det er jo at At sige at der er nok et område her Vi har fat i Som både er tilgængeligt for naturvidenskaben Og som også er, er Noget der har et meget stær- tæt samspil Til religiøsitet